0: Приветствуем всех, друзья, фанатов Манчестер Юнайтед, просто людей, которые симпатизируют МЮ, ну и просто обычным болельщикам футбола, красивого футбола, друзья, который нынче э, демонстрирует наша любимая команда. Как вы уже успели догадаться, с вами очередной выпуск э, беседы театралов, ну или, как мы говорим, театральных посиделок. Э, Сегодня наша команда немножечко отличается от предыдущих выпусков. выпусков. У нас сегодня э, гость. э, Но начнем за всегда-то нашего выпуска. Это Сергей. Сергей, добрый вечер. Добрый. И сейчас я вас немножко удивлю. Второго гостя тоже зовут Сергей. Сергей, добрый вечер.
1: Всем привет, ребята.
0: Сергей, по традиции мы просим тебя пару слов о том, откуда ты, кто ты, ну и как ты начал болеть за Манчестер Юнайтед.
1: Ну что, наверное, мой рассказ будет не особо длинный, ты пока можешь сесть посерединке между нами двумя, загадывать желания. Да-да-да, а, да, я об этом подумал. Ну что рассказать о себе. В данный момент я являюсь админом Папыка за паспиуэй. Вообще, сам начал увлекаться футболом с раннего детства. Папа, наверное, первого футболиста, которым я узнал, что самый удивительное, был не игрок МЮ, это был Павел Медвед. Папа мне подарил календарик, не помню, сколько мне лет было. Может быть, был 2000 2000 год, а может, немножко раньше. вот А к болению за Манчестер. Но ну, это тоже пришло довольно специфическим о, способом. Открыл такой детский был развлекательный журнал, не знаю, выходит сейчас или нет, назывался Каламбур. Там еще код был нарисован. вот Ну, и там была какая-то статейка про тандем Роналду Руни. Я ее прочитал. мы ну, и вообще там очень красиво, как-то так, залихватский описывалась игра Manchester United, что вот их просьбища красные дьяволы, как-то меня-то так вставил, что не пускает до сих пор, вот, ну, наверное, собственно, и все, не знаю, что мы еще рассказывать, полюзи за United всей, всей душой и сердцем,
0: Glory Glory, Man United, ура! Ура-ура-ура, троекратное, друзья, хочется отметить, что сегодняшний выпуск, если можно так сказать, проспонсирован Театтл Dreams и, естественно, пабликом Базби друзья, Ссылочки на паблик и на сайт будут в описании к данному видеоролику. Вот. Ну, а мы, наверное, приступим к нашему, к нашему, к нашему обзору, рассуждению, мыслям, ну и э, экспертным оценкам, друзья. Не побоюсь я этого слова, хотя нас в последнее время очень часто пугали этим. Итак,
2: друзья.
0: Ну, да, мы люди видавшие уже, поэтому не боимся ничего. Ну, друзья, наверное, начнем с небольшой статистики, друзья, потому что с начала сезона мы, к сожалению, не делали выпусков. Это уже вошло в нашу традицию обещать и потом очень долго не выходить с новыми выпусками. Вот, Но посему давайте начнем все-таки со статистики. Итак, если мне не ошибает память, мы вместе с предсезонкой провели 18 матчей. Вот. Проиграли суперкубок. <смех> вот, э, успели сыграть два матча в Лиге Чемпионов. Причем э, с убедительным счетом победив соперников. Э, в апл сыграли 7 матчей. Э, вроде без поражений идем, только одно. Один ничейный матч. Э, предсезоночка тоже вышла довольно-таки занимательная, веселенькая. Ну и Кубок Лиги, друзья. 4-1 против Бертон В общем, как я сказал, 18 матчей в сумме, забито 48 голов. И если это все разделить на 18, у нас получится 2,5 гола за матч. В принципе, отличная статистика, мне кажется, для команды. И отсюда уже начинает выходить вопрос, друзья. К чему я вас медленно подводил. Как вам результативность команды, как вам прошлые матчи? Не будем разбирать матчи по отдельности, скажем, в общем. Потому что если мы сейчас начнем их все разбирать... Подкастик наш выльется в часиков 5, наверное, я так думаю Это в лучшем случае Поэтому как-нибудь обобщенно в целом Что вам нравится, какова тенденция команды Что вы от нее ждете, чего не увидели в течение этих 18 матчей Общее ваши размышления. И я, наверное, дам слово нашему гостю Сергей, начнем с тебя
1: а, ну, вообще, на самом деле, выводы пока какие-либо делать относительно игры МЮ и ее перспектив на чемпионство рановато, я считаю. Пока соперники у нас были такие довольно средние руки, с топами мы не играли. Вот, нас ждет матч с Ливерпулем. А, вот, наверное, и после его просмотра можно уже будет делать какие-то ну, более-менее подчуточные выводы. И то, это будет ну, как бы делать какие-то выводы довольно-таки рановато. А, если говорить о претендентах на чемпионство, то... Понятно, пока что это Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и два коллектива из Лондона, Челси и Тоттенхэм. Ну, конечно, наверное, услышать здесь Тоттенхэм будет немножко так удивительно, потому что пока они начали довольно вяленько. Но все мы знаем, как любит Тоттенхэм вылетать из Лиги Чемпионов славно. Вот, я думаю, этот фактор может помочь хорошенько подражаться за чемпионство. Вот, если, допустим, говорить, в общем-то, о нашей игре, то пока, на первый взгляд, все гладко, все красиво. Но ну, опять же, я бы пока не спешил радоваться всем победителям Манчестер Юнайтед, потому что, опять же, серьезных испытаний у нас не было. Ну, Вест Хэм первый, там как бы команда новая, тренер совершил большую закупку игроков, не поэтому такая, как бы, уверенная победа, она, мне кажется, ну, напрашивалась само собой. Опять же, Солнце тоже был в непонятном разобранном состоянии, без Сигурсона. Ну, Лестер, ладно, Лестер довольно я по команде. Тут я, в принципе... Доволен результатом и считаю, что ну соперник был более-менее еще, да, такой адекватный. Победа на Девертону поэтому тоже я бы особо не радовался этой победе. В общем, ребята, я, конечно, счастлив, потому что мы такую уверенно идем по дистанции, но как-то, как-то не знаю, странно у меня пока последнее. Особенно, если посмотреть на соседний коллектив нашего поворота на Манчестер Сити, то их игра вообще похожа в последних матчах 3-4 на какой то Развеселый карнавал. Они идут по дистанции, там показывают всю игру, там, вс- всех разлучивают, там, 4-0, 5-0, вот, ну, как-то, как-то смотрится, как-то красиво, не знаю. Главное, чтобы сейчас мне болельщики на это не, за- не закидали какашками, вот, ну, ну пока не, что... Не,
0: не думаю, что закидают, мы защитим...
1: Да, вот, ну, поэтому, если сравнивать, то пока что, вот, игра City, похожа на какой-то, реально, развеселый карнавал, а вот игра United, ну, на что-то такое, типа... О, 4-0, ничего себе, мы выиграли 4-0 О,
0: опять 4-0, вот это да Ну, общем... ну тут, тут играет фактор того, что мы э, долгое время, это в районе трех лет, мучились э, Это после ухода дедушки Фергюсона Мучились и никак не могли прийти в себя И поэтому людям, которые видят нынешний футбол МЮ э, Он уже кажется каким-то таким удивительным То есть... Э, да. Отсюда и вытекает это удивление. О, мы забили, о, мы еще раз забили. О, Валерьян купить не надо.
1: О, Филинева начал мяч принимать нормально. он даже забивает.
0: Да, 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 примерно так.
1: Да, ну вот, так что, не знаю, пока делать прогноз рановато, нужно подождать матч с Ливерпулем. Ну, мне кажется, по этому поводу можно еще отдельно немножко поговорить.
0: Да, да, да. Про Ливерпуль мы еще поговорим в конце нашего выпуска. Это традиция у нас говорить о будущем соперники. Ну, в принципе, я э, понял твои мысли и, э, можно сказать, даже поддерживаю их, разделяю даже. Э, Сейчас посмотрим, что скажет наш друг из Казахстана. Сергей.
2: Знаешь, вот что самое интересное, на протяжении вот этих семи туров у нас не сколько о победах Манчестка говорили, а сколько про то, что болельщикам запрещали петь песни про Лукаку. То есть этому очень много уделялось времени. Ты не мог до да, этого пропустить? Не, не мог никак. Вот, ну потому что реально недели три вот это стояло кумом в городе. Никак играет команда, никакой тактического анализа была вот конкретно про 24 дюйма. Причем самое знаешь забавное, что защитники негров они как бы ну, пришли, и сказали то что нельзя так петь. Я вот, честно не понял, в, в чем подвох.
0: Я тебе хорошо осторожнее, быть, афроамериканец.
2: Ну, в данном
0: Бильгишко, случае афробельгиец.
2: да. да не, ну я-то без злого умыса. Вот. если по игре говорить, то что. Одно я могу конкретно сказать. У Маура команда прогрессирует. И причем самое интересное, она от матча к матчу, да. Пусть даже у нас, допустим, результаты примерно были равные, там, 4-0, туда-сюда. Но если посмотреть, допустим, по тем же усредненным позициям, которые, там, представляют статистику, там, XG, да, mm-hmm. у нас весьма интересный расклад сил, получается, по, допустим, рассмотрке игроков, вот, но это отдельно я хочу про это написать, да. И самое забавное, да, вот из всей этой картины, это фигура Матича. Вот Матич, это вообще вот вот, находка. Ну,
0: я я тебя перебью, извини. Как сказал сам Мур, это э, то, какую форму демонстрирует нынче Матич. Это, пожалуй, самая лучшая форма за всю карьеру Матича. Да и за всю историю того, как тренировал уже за Ведь он же вроде сказал, что Матич это лучший игрок который у него играл, по-моему, нет, mm-hmm. что-то такое было. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, такого естественно, не слышал,
2: но возможно. Mm-hmm.
0: не, что-то подобное проскакивало, я, конечно, могу ошибиться, но mm-hmm. что-то я вроде слышал. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. да, ну, что-то вроде этого было. но дело-то в том, что, допустим, когда в прошлом году играли Канте Мадич, связка все, он, он Канте великолепный. сейчас же, допустим, Канте не могут найти щель, где бы он себя оптимально чувствовал. То есть ему приходится еще подгибать за Фабрегаса. Там они были в связке и чувствовали себя шикарно. Здесь же все выстроено так, что Матичу даже и напарники, по сути, не нужны. Он стоит перед защитниками и сделал работу так, что у нас мы, во-первых, пропускаем меньше, очень меньше. Два гола мы в АПЛ только пропустили, да, и по сути у нас... Которые это... пришли на один матч, кстати. Ну да, со стоком, если я не ошибаюсь.
0: Именно так, именно так.
2: Вот, и, по сути, у нас Мади стала ключевой фигурой именно в... связующим звеном. Ее вот даже если вот так вот взяться, сказать, какую функцию выполняет Матич, тут и не скажешь, вот, вот реджиста не реджиста, опорник не опорник, вот, как бы, ребята, кто получше, конечно, может и подскажут, но лично я ему не могу найти позицию, которой оптимально подходит, потому что он выполняет слишком много функций. Ну, больше всех он не напоминает, конечно, не совсем по позиции похоже, но есть такая позиция была раньше в Италии либеру mm-hmm. защитник свободный, он играл позади защитников и постраховал. Матич это делает перед защитниками, вот. То есть такая вот интересное новшество Ну, в принципе, что можно сказать и вот единственное, что еще вот я вспомнил, от себя хочу сказать, то что у нас э, наши соседи с Сити все пытаются как бы уколоть нас. То есть недавно Пеп так тонко намекнул, что Манчестер Юнайтед не играет в футбол. То есть, в представлении Пепа Гвардиолы, а да, вот, длинные передачи, вот это на это, короче, не футбол. Вот пас-пас-перепас. Вот, вот по мелочи. Тики срака вот это вот круто как вот челси так играет, ну, Тоттенхэм, вот это вообще а вот Манчестер он играет неправильно якобы ну по его философии
0: mm-hmm. пусть он это расскажет дедушке Фергюсону я думаю мы это балабольство его пятичем в шестнадцатом туре да 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 обязательно я очень верю надеюсь в это вот ну честно сказать я
2: не могу понять в каком месте он нашел у нас Базаров ноль ну, играют все э, длинными передачами. Ну, как так объяснить-то, чтобы было понятно? Манчестер-то играет красиво. Не скажешь, что он э, какие-то э, что-то э, непонятно творит там, спыжились, горем пополам два гола, автобус припарковали. Да нет уже автобуса. Шутка же пошла же, то что Маур припарковал автобус на чужой половине поля. Именно так. Не, на самом деле.
0: Когда Моур переходил в МЮ, я был очень-очень-очень скептически настроен, потому что я думал, что манчестер Юнайтед станет еще хуже, чем был при Вангале и Моисе. Вот, Но первый сезон, конечно, он неплохо так откатал, но вот этот сезон меня реально удивляет и радует в хорошем смысле этого слова. Вот. И верится, что наконец-таки было и величие МЮ, именно... В плане игровом. Ведь как раньше было. И Мью выходил на поле. И соперник уже процентов на 50 проигрывал. То есть. Оставалось только немножко поиграть и все. Хм. Вот. Ну. Давай вот. я уже как понатужу,
2: не, не пробью. А вообще давай, в давай, целом. Давай. Смотри. Давай. Твое... давай, давай твое... э, Мой тетка э, Говорил про Сити. В принципе. Лично мое мнение с ним сходится. Насчет Манчестер Сити. А вот насчет остальных коллективов. Я не согласен. По одной простой причине. Челси выкина Матича и Косту, по сути, они себя лишили борьбы за чемпионство. марада не тот игрок, который даст результат, хоть там и Испана дрочеры так как назовем. Говорят с других коллективов, то что вот Марата пришел, порядок найдет. Там он не Галеодор вовсе. Челси нужны голы. В Матч Сити показал, что голов там нет. Не могут ребята забить. Вот. Тоттенхэм, понятно они? Я не что-то как-то. Они будут вот их уровень, это вот в четверки как раньше был Ливерпуль. Где-то возле чемпионства, где-то вот. Ну, Ливерпуль уже еще в прошлом подкасте про них сказали, они сами себя уничтожат. Остается только Сити. Вот сейчас будет Сити, не совсем понятно. Ну, прошлый подкаст я предполагал, что они должны Тоже, как бы, так скажем, ПЭП сам себя в угол загонит. Напарится на одного соперника, с автобусом на второго, на третьего. И как бы нервишки подзадут у него. Вот как-то так.
0: Ну, поживем и увидим.
2: Маур, вот как раз таки со своим прагматичным футболом, у него больше шансов на победу в чемпионстве.
0: Ну, э -э, честно говоря, э -э, я согласен с тобой. Сити так долго не сможет играть, ибо слишком много сил будет потрачено. Вот, А все мы знаем, какая АПЛочка у нас. Это вам не... Как говорится, Мила Лига, Мила Ну, я, я сейчас хотел сказать Бундеслигочка, но я воздержусь. Бундеслига на самом деле стоящий чемпионат. Вот, Ибо там. Хотя, по сути, там, в принципе, примерно тоже и творится. Вот. Но, тем не менее, Пэп уже обломался первый сезон. Обломается, наверное, и в этом сезоне. Ну, не наверное, я думаю. Я уверен, что он обломается. Ну, по-другому не будет.
2: Он вот. там что таки... делает, е-мое. Да, на них попадет, страшно будет.
0: Опять-таки поживем, увидим. Да. Э, ладно,
2: друзья, давайте мы
0: с вами, наверное, перейдем плавненько, плавненько, плавненько. Э, к трансферам. Вы сейчас начнете думать, какие к черту трансферы. А я все-таки проговорю про них, потому что мы упустили начало сезона с вами. И э, последний наш подкаст э, мы. Трогали моменты с трансферами, а в начале сезона как-то мы это проехали. Итак, что, по сути, произошло на трансферном рынке с нами? Пришел к нам Матич, правильно? Да. Про которого ты только что сказал. Отличное усиление, хотя, опять-таки, большой вопрос был про него. Но, тем не менее, он встал идеально к нам. Кто еще к нам пришел? Ромео Лукако к нам пришел. Ромео Лукаку Тоже идеальное приобретение. Окей. Да. Витя а,
2: надо выйти, а Линдалев э, Виктор ну, Линдалев, да Виктор Линдалев
0: По сути тоже на данный момент Играет отлично Итак, друзья Вот, три вот приобретения. сейчас я вот
2: неправильно сказал Вот, кстати, ну, из... Линдалев сыроват ну, ну, он с... такой, знаете, покупка
1: на долгую срок, ну, долгосрочное приобретение. Вот, вот сейчас выпустят в Лиге Чемпионов, ну, ну, а следующим сезоном...
0: Сергей, там. давай скажем так, у нас в защите, в принципе, все сыроваты. Э, именно про ЦЗ-шников разговор идет, что Смоллинг... Ну, кроме бои, бои это... Бои, бои.
1: а Джонс? А
0: бои Джонс... не сломан. Джон... Джонс это ненадолго. Да. Джонс это ненадолго, друзья. Как бы я не любил этого футболиста, это ненадолго. Так он уже да, будет ну, в сборной. По, по, кстати, не знаю этой информации. Ну, по сути, защита у нас с ухода Рио Фердинанда и Нима Виднича всегда в таком состоянии. То есть, ну, один тащер... Это в свое время у нас тащером был Дейли э, Блинд, которого пихали куда ни попадя... Вот. Ну, тем не менее, сейчас суть не про защиту, друзья. Сейчас разговор э, пройдет э, того, тех, кого мы купили. Окей. Сейчас разговор пройдет про то, что э, кого мы не купили и, наверное, пожалеем об этом. Итак, ребят, кто из вас смелее? Кто начнет?
2: Не, ну, не, какого, непонятно, кого мы не купили. По сути, единственный более намек. На Гризман.
0: С учетом того, как играет Лукаку, ну окей, давай возьмем кандидатуру Гризмана. С учетом того, как играет Лукаку, Лукаку, боже, с учетом того, как играет э, Маркус Решфорд, Марсиаль, ну и в целом вся команда. Э, так ли необходим был Гризман?
2: Это все мелочи жизни. У нас тут э, озила к нам зимой сватают.
0: Они, видимо, решили, что в Лондоне Он, потер... он потер... В Лондоне решили, что он потеряется в Манчестере
2: Не, ну Понимаешь, тут, видишь У меня даже слов не находится Нахрена Вот, кстати, был, по-моему, на... в паблике Базби Вэй Вот сейчас я не помню, в каком Интересный комментарий от одного подписчика Он предположил, что это На, на условное место условного маты При... Придет именно Узил
0: да. Но я на одного мата не
2: променяю 100 зил. Не, не это того не стоит на самом деле. Мата, если выходит он свою работу выполняет. Мата такой,
0: испанский работяга. Все отлично у него. Не надо его он трогать. Плюс парень, у нас. Йому. Да, он отличный парень. Не будем его трогать. Ладно, окей. С Гризманом понятно. То есть... Э... Хотя нет стоп, непонятно, нужен ли он? Непонятно. Не, не нужен. На
1: самом деле, ну, ребята, смотрите, вот, ну, мое мнение, вообще, по трансферам и по Гризману. Не знаю, я очень рад, что мы не подписали Гризмана. Я вот просто ликую. Меня, наверное, многие не поймут, но я вот на самом деле очень счастлив, что этот трансфер сорвался. И когда он придет, а он придет, наверное, на 80 с вероятностью 80% летом. Не знаю, я буду очень сильно печален. Потому что, ну, Гризман, ну не знаю, я смотрел за игру Атлетика. В Испании он, конечно, периодически покрасит, просто уважит. Вашей... Но в Англии, не знаю. Как-то, мне кажется, не пойдет его, его игра. Он такой маленький, щупленький. Как бы я помню нашу великолепную историю из Димарии, который был по комплектации чем-то схож с Гризманом. но не знаю. Тем более, это игрок Гризмана тот игрок, к которому нужно, чтобы вокруг него все было весело, хорошо, чтобы восветило солнышко, можно было сходить на пляж. А это Манчестер, там суровый город, тут дожди, люди пугают около клубов. Ну, какой к черту Гризман? Не знаю. Тем более у нас есть Марсиаль начинает играть. Начинает играть Решфорд. У нас
0: есть Линверт на минуточку. Я, ну, кстати, как раз это и хотел подметить. Если придет Гризман, э, а а если он придет, он придет за офигенно большие бабки. А у нас уже за офигенно большие бабки есть Лукако. То есть, по-любому сядет Решфорд и Марсиаль на лавочку. Да. Которые, в принципе, начали себя показывать с очень даже хорошей стороны.
1: Да, тем более Гризман, он из чемпионата Испании, а если ему еще нужно будет год на адаптацию, то, ребята, честно, я продолжу наверное, покупать за такое баблинское, а потом еще, чтобы он сидел на лавке, там, или, не знаю, как Лендарев выходил на любую чемпионов, ну, нет, я не готов к такому, лучше я подожду вот еще полсезона пока Марсиаль растет мясом и начнет всех рвать, чем мы будем покупать без <связь>
0: Кстати, Марсиаль уже, в принципе, оброс, и, если я не ошибаюсь, стал, по версии болельщиков, лучшим игроком месяца, нет? Да, <связь> да, есть такое дело. Да. И, кстати, очень радует, потому что в прошлом сезоне Марсиаль был просто на грани. То, что он продемонстрировал в первом сезоне, было божественно. Что он продемонстрировал во втором сезоне, было кардинально противоположно тому, что было во втором сезоне, и вот сейчас я уже вижу того Марсиале, которого мы хотим видеть, на которого мы надеемся, и вижу того марсиаля, за которого заплатили 80 лямов с плюсик.
1: Да, ну вообще, около марсиаля ходило очень много, много футбольных слухов там, по поводу его расставания со своей женой, там ему не давали видеться с точкой, он там какое-то время ударял в инстаграм полностью, потом его обратно возвращал, ну какие-то абсолютно смехотворные истории, в общем, я, наверное, в прошлом сезоне Ему приходилось думать не только о пропомоле, из-за этого выглядела такая блекала игра. А вот в этом сезоне как-то он я смотрю, улыбается, радуется жизни там. Он даже улыбается в Инстаграме, а это, я, есть,
0: это Кстати, мемчики же такие тоже были про марсиале. Да, да. Суровый, ведь парень.
2: Суровый, суровый, да.
0: Окей. Сергей, тебе есть что-то по этому поводу сказать?
2: Честно, смотря на нынешнюю игру Манчестера, я не совсем понимаю, куда мы Гризмана воткнем. В действительности, да, у нас есть Рейшворд, у нас есть Марсиаль слева, который так бы друг друга заменяет и очень-таки удачно. Справа у нас есть Мата, у нас есть э, Лингард, если надо на ноге повесить у кого-нибудь, попрессинговать и побегать очень много, да? Ну, да. Мухитарян м-м-м, это человек, который под Лукаку играет, он больше как раз распасовщик, перец штрафной, это, по-моему, даже у бразильцев восьмерка такая, по по-бразильски это называется, который перец штрафной распосовывает, Вот. Поэтому я не совсем понимаю, как и нахрена <смех> так вот выражусь. А вот да, Но он... ну, я думаю,
1: если его купят, Гризмана, то куда вот, его найдут. Но вот вопрос, кого из состава выплатят, <смех> это и грустно.
0: Это будет вот. действительно тяжелый вопрос, ибо скамеечка, в принципе, у нас довольно-таки добротная. Вот. И... Сейчас я вот медленно перейду к следующему вопросу, и мне понадобится ваша небольшая помощь. Друзья, напомните мне, пожалуйста, сколько лет Златану?
1: 36? Так, если мне... Да, 36 или 35? Да, 36. Очень, очень. Да, 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 да. 36.
0: Окей. Теперь напомните мне не менее важную личность, возраст не менее важной личности для Манчестер Юнайтед, это возраст э, Уэйна Руни.
1: Так, Уэйна Руни 31 год. 31 пока.
0: 31. Окей, разница э, в 5 лет. Правильно, да. если меня не ошибают, мои да. математические... и подводят математические способности. И отсюда вытекает вопрос, э, почему Златона оставили, а Руней, э, так сказать, вернули на Родину. Насколько ну, это вообще... Насколько это было справедливо, насколько это было правильно. С человеческой точки зрения. И насколько это было правильно с точки зрения футбольной. Потому что, в принципе, на данный момент Руни в Эвертоне вроде так неплохо адаптировался и даже голы забивает.
1: Ну, на самом деле, да. Ситуация довольно спорная. А, и, и Просто... извиняюсь, Но... что перебиваю. Да. Оставили травмированного Златова. Да. Да. Ну, если сравнить в этой ипостаси, то, конечно, возникает много вопросов. Но, опять же, ну давайте посмотрим наверное, на Руни. Руни последние годы Полтора, наверное, ну как-то по парень перегорел, не знаю. Плюс, если посмотреть в тот футбол, который пытается Манчестеру удивить в Мауриню, то мы видим, что Руни не вписывается в его схемы. Даже в прошлом сезоне он часто сидел на баночке, выходил в игру там со скамейки запасных. Сидел весь такой хмурый. Ну а все мы понимаем, что все-таки э, сколько бы лет не было Руни и какую бы он игру не показывал он э, лидер, лидер раздевалки лидер команды и человек за которым очень пристально следит пресса поэтому держать на скамейке такого игрока которому 31 год но ну, это просто было бы кощунственно и неправильно ну и опять же ходили бы разные э, лишние разговоры вокруг клуба лишние скандалы раздувались бы желтые прессы но кому это надо тем более э, как мы сами уже с вами слышали Руни был самый рад к переходу в Эвер, потому что он даже в пижамке ходил пижамки кирийский по дому со своими детьми поэтому наверное все-таки он сам хотел уйти чувствовал что момент пришел как говорится побил рекорд Бобби чарльтона пора и уходить мавр вот. сделал
0: дело мавр может идти да, да?
1: мавр может уходить дать а, ну а по поводу златана посмотрим насколько верное решение было его оставить потому что да, так-то конечно эта покупка была просто не знаю, бомбезная в прошлом году вот. Ну и то, что он стра- стравмировался, очень жаль, и как он вернется на поле еще никому не известно. Ну, в любом случае, это будет лидер в раздевалке, будет какая-то уверенность в команде, ну, в тылах команды. Посмотрим, надо ждать его выздоровления, там уже будем рассуждать. ждать. Но ну, я уверен, что когда... абсолютно точно было правильным решением отпускать руни. Вот это очень-очень-очень
0: верное решение. То есть э- ты за переход руни и за то, то что оставили Златна?
1: Да, да. Даже okay. тактированным златным пусть
0: лучше остается златом, ну, чем будет... Ну, ну, ну. ну как, как говорится, скандинавский бог в раздевалке, это уже...
2: Да, уже неплохо. Окей, Сергей, а ты что думаешь на этот счет? Сложно, очень все сложно. По одной простой причине. Златом это все-таки харизма. Это, знаешь, это вот величина. Руни, он больше... При всем при том, что он как бы для Манчестера что-то значит, да? Ну, в последнее время он больше хайпа с- собирал, нежели действительно что-то от него было толковое. Он даже, может быть, это не допустим, было решение отпустить. Может быть, скорее всего, сам Ру не понимал то, что он просто в данном случае абуза, которая не, не, не нужна клубу в данный момент. Вот. И решение уйти как бы оно было так скажем обоюдное ну скорее всего оно правильно а вот с златом что нам может с златом дать это если он выйдет и так скажем на свой уровень ну в смысле просто поправится да на свой может... божественный уровень окей да это плюс человек в атаку это очень интересное усиление, потому что, допустим, Златан не только Голиадор, это по еще по играм с ПСЖ было видно, что он очень качественно работает штрафной по перепасу. Да, вот эти вот у них связки еще в прошлом сезоне образовались с Погба. Плюс у них еще с ними очень качественно р- Решфорд все чувствовал. да, То есть это дополнительная опция. Руни же не был дополнительной опцией. Он он непонятно зачем выходил. Вот. Ну, в прошлом сезоне он у него там игры две можно было насчитать, когда он действительно вышел. О, а это Руни. Все остальные матчи у него были, ну просто мимо кас. Вот это вот обидно, да. потому что и сказать плохо мы о нем нам проблематично, потому что действительно человек э, тащил после ухода Роналду. Тащил, тащил, тащил. И, по сути, за всю историю пребывания в Манчестер Юнайтед, если так вот вообще с корня разобраться, да, Руни это был невоспитан герой, который и ушел не отчасти. А суть, да, я согласен. Да, он был в тени Роналду. Потом он вроде как на первую роля вышел, но остался в тени Иван Перси. И так далее и тому подобное. И сейчас он просто в тени самого себя остался в клубе. Потому что все ждали от него большего. Ну, большего не получили. Увы. Ну, э, решение, думаю, надо было даже и не в прошлом году принимать, <т will> еще год назад. Чтобы он уходил. На самом деле. Это, э, знаешь, okay. герой должен быть непобежденным. Так скажем.
0: Надо вовремя уходить на пенсию. Ну, Горинейл
2: узнает, когда уходить надо. Он очень качественно ушел. Как его Весбромвич повозил в, то, в матче, он сказал «Все, ребята, я уже... Не для того, Баста карапузики, да? Да.
0: Окей, то есть ты по сути тоже за уход Руни и за подписание Златка. Ну да. Окей. Ну еще вот
1: единственный момент, который хотел бы дополнить, когда Руни уходил. Я был уверен, что он уходит в Эвертон, чтобы получать игровую практику, да, и чтобы выступать за национальную команду, чтобы поехать на чемпионат мира. Поэтому, когда Руни отказался, ну, решил завершить международную карьеру, я был очень удивлен. Я был уверен, что переход в Эвертон в первую очередь был из-за того, чтобы попасть в национальную сборную. Вот я абсолютно не понял этого момента, и надеюсь, когда-нибудь Руни даст интервью по этому поводу, потому что как-то у меня что-то в голове этот момент, ну, не строслось. Не понимаю я. Ну скорее всего, пожил. он не
2: понимает своим как бы разумом, что он и для сборной в данный момент он ничего не сможет сделать. Сезон бы показал бы, и думаю, если бы он в этом сезоне бы начал бы ферить никто бы не не был бы против его выхода в составе сборной. Но увы, он пока и в Угертоне не так не сяк. На да. ну, Эвертон песни так не сяк Ну да, Эвертон Эвертон. В этом
0: году действительно вообще никакой Ну, что касается Руни, мне кажется, как вы и говорите подтверждение ваших слов Руни мужик умный Вот, Несмотря на вид его И мне кажется, он действительно понял Что, наверное, стоит потихонечку Потихонечку вернуться на родину Тем более такой э, Хайпажорством занялся Он немножечко вернулся на родину Такой ностальгическое воссоединение со своей прошлой командой. Романтическая история. Да-да-да, вот-вот-вот, я все пытался слово подобрать. Романтическое воссоединение. В принципе, я тоже вас поддерживаю, ребят. Точнее, я так так же мыслю, как и вы. Подписание Злата, на довольно-таки интересное еще с того аспекта, друзья, в плане болельщиков, друзья. Все же говорили, что МЮ возьмет, докинет Златана, который получил травму, играя за МЮ. Вот. А мы нет, взяли и подписали его. И это, по сути, тоже добавило нам такой важности, можно так сказать. Okay. Это чисто не игровой аспект, а чисто в плане человеческого отношения мы в принципе тоже свой рейтинг подняли на несколько пунктов. Ну и к тому же это не МЮ принимало решение подписать Златана или нет? Это Златом принимал решение подписывать им или нет?
1: Да. К слову, ну вот к этому тоже такая небольшая ремарочка. Ну, ведь я не помню, что Златона был первоначальный контракт один плюс один. И Да-да-да. что, что по вот когда уже была концовочка сезона, то Златона спрашивали, ну, продвинувся, если он Манчестере или нет. И он как-то все время как-то, ну, увеличивая отвечал, так, ну... Уклонялся как-то, ну, от о, точного ответа. И вот он посмотрел, что команда вышла в Лигу чемпионов. Он может опять себя заявить неплохо в этом турнире. Он может взять чемпионство в Англии и стать может пару чашечек
0: да, добавить сверху. Да, пару чашечек.
1: Стать тем человеком, который брал чемпионство в абсолютно всех чемпионатах, в которых участвовал, и подумал: Ну а почему нет? Вот. Ну а любезно ему предоставил, поэтому на самом деле мы поступили очень красиво. Так что надеемся, что он отплатит нам доброй монеты.
0: Будем надеяться. Ну, как минимум, э, исходя из прошлого сезона, я помню, как наши молодые ребята говорили, как э, Златом занимается с ними, дает уроки, и это ему вообще не в напряг. То есть будем надеяться, что в плане развития нашей молодежи, даже если Златом не покажет какие-то вау-результаты, потому что даже в прошлом сезоне он э, очень большое количество брака допускал. Несмотря на все его галешники, ну, брак был, не был. будем этого. Было Да. Было. Очень много моментов было, которые он порол. Но тем не менее, он очень классно влиял на молодежь, сказал Сергей до этого. Извини, вот, ну... будем...
2: не, не поройте, когда у тебя так вратари тащи, да, это само по себе уверенность пропадает. Коротенько, буквально <с скажу. Вот у нас сравниваю, допустим, было сравнение на из сайтов Манчестера МБП и Рэшфорда. Типа, вот МБП такой симпатичный, прямо это самый.. Упруги весь такой, он ну, голый забивает, блин. А вот Решфорд не такой. И вот, мне интересно стало, да, вот что было бы, если бы с запихнуть его в английскую лигу? Когда ты играешь против условного Берли и там какой-нибудь хитон стоит, да, который тащит все, что тащится. Когда у тебя умирает, выходит, зачем но не дать забить гол никак в других чемпионатах, откровенно говоря, во Франции-то. Команды-то сейчас нет. Отчасти там на подъеме Марсель, на подъеме Леон. Все. Да. И пусть
0: Чемпионат Франции это, это как... Это как лига, как ла-лига, только лайт-версия. Да, 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 да. Поэтому не будем об этом. Окей, друзья, давайте мы потихонечку перейдем к завершающей стадии нашего подкаста. Потому что... Практически все мы с вами обсудили. И вот остались, э, остался, остался главный вопрос. Это предстоящий матч. По сути, как было сказано в начале Сергея, э, реальная проверка того, насколько нынче крут Манчестер. И, э, в принципе, насколько сама э, линия, как, по которой мы идем, хороша. Матч против Ливерпуля. Отмечу сразу, Ливерпуль сейчас очень жутко штормит, чего стоит 1-1 от Спартака, которого тоже очень сильно штормит. При условии, что это Лига Чемпионов, и от такого Спартака... Да, конечно, Спартак чемпион прошлого сезона Российской Премьер-лиги, но тем не менее, в нынешнем сезоне Спартак это как Лестер после чемпионства. Да. Я думаю, вы со мной согласитесь вот. И э, сыграется с такой командой 1-1 Хотя, э, отметим то, что Команда Клопа очень сильно старается И куча ударов по воротам там, Чуть ли не постоянно Сидит на Наседает на соперника Но, тем не менее, что-то не так Что-то не получается, чего-то не хватает Несмотря на то, что они сумели сохранить Каутиню Итак, друзья, давайте все-таки подумаем сделаем выводы в наших традициях. Это чего мы ждем от матча, насколько он будет э, под нашим контролем, либо не под нашим контролем, ну и, в принципе, каков будет итоговый счет. Итак, Сергей, какой-нибудь из Сергеев начните.
1: Ну, хорошо, давайте я начну тогда, может, Сергей, хватит okay, а, Ну, в любом случае, вывеска восьмого тура у нас будет, будет очень яркая, приедем в гости к Ливерпулю, ну и, мне кажется, должны уехать за победой. Да, я уже говорил, что Ливерпуль это будет такая уже серьезная проверка Манчестер Юнайтед, но я бы уже, наверное, сделал небольшую ремарочку, она будет полусерьезной. Потому что, несмотря на то, как Ливерпуль разудало и прекрасно играет, вот атаке они также отвратительные, ужасно играют в обороне. Все ждали, что Юрген Клопп подпишет этом какого-нибудь центрального защитника или кого, ну не центрального, кого-нибудь в обороне, ну, кого-нибудь все, маститого.
0: Извини, я тебя перебью. Все ожидали, что он подпишет вирджила вандейка из Алгама. Да
1: да? да, да, верно. Хотя бы, хотя бы его, потому что он защитник безусловно очень высокого качества. Но не срослось, никого не, не подписал он Вандейко, ну и собственно,. И в защите теперь у них остается а, Матик, там Клав, Лан и вот эти веселые ребята, которые могут там накосячить своей штрафной. Плюс у них еще и на оборотах не который то выдает просто великолепный перформанс, то пропустит какой-нибудь отрюк за шиворот. Поэтому я считаю, что Манчестер Юнайтед должен побеждать, а, ну, скорее всего, ну, имел вот так инициативу в руки Юргена Клопа и будет действовать так уже, опираясь от того, какой угол будет показывать соперник, будет бегать в контратаке. Будем забивать, будем напрягать беднягу Ловрена. Вот, так что я думаю, свой гол мы забьем. Вот, ну и, конечно, мало пропустим, мало пропустим, потому что команды его пропускают не так уж и много, а в этом сезоне мы пропустили максимум 2 мяча, и то это было отстока и то что-то такое. Вы какое-то недоразумение, мне кажется, произошло. Так что, если ну... делать какую-то ставочку, то это, наверное, 1-0, наверное. Вот так... Я, наверное, что-то такое поставил. Или на 2-1, наверное.
0: Я такую небольшую ремарочку сделаю В качестве пропущенных голов Если говорить про АПЛ Это естественно два мяча от СОКа Которые мы пропустили Больше ничего не пропускали Если говорить про ЛЧ То это один гол в двух матчах Который мы пропустили от ЦСКА. Вот, Ну и Кубок Лиги Это тоже один гол от Бёртон Албиан И то из-за того, что мы ну, просто перестали играть да, да. Вот. Ну, там, это Это ошибка
2: Пюре это
0: ну, она была, но в целом команда сама такая расслабленная уже была. Вот. Э-э, окей. Продолжим. Это небольшое отступление было, поэтому...
1: Да, ну вот, что еще сказать. Ну, поэтому, в общем, матч с Ливерпулем будет таким, знаете, полупроверочка. Вот, истинная проверка уже будет, мне кажется, в 10-м туре, когда мы будем принимать Тоттенхэм. Ну, а потом сразу же в 11-м выйдем в Лондон на матч с Лондонским Челси. Челси ну и потом еще также к нам приедет Геня, а его Ньюкасл, ну тоже будет интересно посмотреть. В общем, вот эти вот три матча Тоттенхэм, Челси и Ньюкасл, вот это будет победа, вот это будет, да. А Ливерпуль, ну тут надо побеждать.
0: Окей, okay, Сергей, я тебя понял. Сергей, теперь. Тебя послушаем.
2: Знаешь, вот. Защита у нас, допустим, Мой сказал, плохая, да. Я не так давно сидел, разбирал игру Ливерпуля. И пришел к выводу, что это не защита плохая, а опорная зона хреновая. Потому что э -э, в своей игре Юрген Клопп использует концепцию, как он ее называет, гигант-прессинга, То есть там все бегут и знают, когда, в какой момент начать бежать, да? Прессинговать. Но самое смешное, когда они начинают бежать, у них такие дыры остаются между полузащитой и защитой, что... -э 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 атакующие игроки, они, получается, остаются между опорниками и защитниками, а эти нападающие бороздят на линии с защитниками и часто получая на грани офсайда закидушки за шиворот защитников. Вот. То есть вот такая вот интересная заметка, которую я себе, о себе могу сказать. Ну, по Ливерпулю я что могу сказать? Я предполагаю, что они сами себя загоняют в этом матче. То есть, естественно, они будут бежать. Причем, при том, что, скорее всего, Клоп выберет опять цикливую тактику. Естественно, он опять будет стараться играть ближе от, от, от обороны. И отдать инициативу постарается Манчестер Юнайтед, потому что якобы есть такое мнение, что у Мауринио очень плохая позиционная атака. Но тут, конечно, в большой степени будет вот эта вот игра умов. Кто кого больше обманет. Mind
0: Games как говорится.
2: Да, тут как бы кто кого больше перехитрит. Тут главное самого себя не перехитрить в данный момент. Потому что, смотри, Мауринио... Ну, в принципе, в данной концепции игры ему по херу, как играть. Будет эта игра, допустим, от владения мяча, как, допустим, с каким-нибудь соперником средним, да? Либо будет эта игра с Ливерпулем, да без разницы. Но то, что иногда в контрвыпады будут игроки Ливерпуля выходить, это будет факт. И я считаю, что именно этим будет пользоваться Мауриньо. То есть... Они сами себя загонят к минуте 50. И все. Предыдущие соперники, они загоняли себя к минуте 80. Из-за этого и приходили им по, 3, по 4 гола в концовке. В данный момент именно вот... Я думаю, вот так вот как-то матч будет примерно выглядеть.
0: Ну, э, с учетом того, что это дерби, историческая битва, и с учетом того, что позиция Клопа немножечко пошатнулись, хотя они, да, там немножечко, mm-hmm. в принципе, достаточно сильно пошатнулись, несмотря на то, что руководство Ливерпуля всегда заявляло, что оно бесконечно доверяет Клопу. Вот, тем не менее, позиции все-таки пошатнулись. и Мне кажется, Клоп постарается что-то показать, а если говорить под что-то, то победить Манчестер вот, Юнайтед, чтобы доказать, что Ливерпуль все еще на ходу. Вот, видите, Манчестер обыгрывает.
2: Проблема вот. в том, что ну. проблемы у Ливерпуля, а не у Манчестера. Манчестер, Манчестер нужно, в, в принципе попасть, ни хрена не делает. Нужно доказывать Клопу свою сосредоточенность, не Манчестеру. В этом ну, проблема. Это, к... это
0: как раз таки к тому, что подтверждение твоих слов о том, что команда Ливерпуля побежит в атаку, попытается забить. вот, Ну, не знаю, поживем, увидим, посмотрим, там дней осталось? 14-го да, числа, по-моему, матч? Да, да, да. Вроде 14 14 ну, точно, да. Да, всего ничего осталось, поживем, увидим, как этот матч пройдет. В будущем подкасте мы про него обязательно поговорим с вами. Вот, еще, друзья. Можно еще да, да, да. небольшое
1: дополнение? Конечно. вот Можно про это рассказать? Немаловажный факт, что сейчас играют национальные сборные, а все мы знаем, в каком состоянии приезжают южноамериканцы. И мне кажется, это может пойти нам на потому что после сборных я вот часто наблюдаю, что бразильцы, что аргентинцы да, вот им еще неделечку нужно как-то освоиться, там вкатиться. Показывают они такую игру довольно блек. Поэтому м- я надеюсь, что Каутиньо и Фермио там хорошенько а, набегаются на родных полях и... В Англии уже в состоянии разобранном. И, и придут, приедут в никаком состоянии, да? <свят> а, и, да, Они, и не кстати, подъедут. Не подъедут, наверное.
0: <свят> не подъедут. <свят>
2: вот э, по матчу еще с Ливерпулем, я предполагаю, что на левый фланг, скорее всего, выйдет Матео Дармен.
0: <свят>
2: <свят> Потому что нужно будет э, поплотнее сыграть с Мухаммедом Сала Или Салахом, как правильно? <свят> Салах. Ну, не суть. И по, э, лучше всех среди э, нынешних игроков Манчестера справится с этим именно Дармян. Он именно тот человек, который может очень плотно взять и сыграть с оппонентом. Не ходя вперед, именно ждать. Именно ждать и висеть на ноге. Блинд это больше фланговый плеймейкер, нежели защитник. А Янг это вообще непонятно, как бы его характеризовать защитник, не защитник. Он... Ну, туда-сюда носится, ну, молодец. последнее
0: время Янг стал как блин, мне кажется, только по линии чуть повыше располагается.
2: Ну, да, что-то такое. Про... Ну, в целом, как-то так. Но единственное, конечно, Даунт У нас будет, э, не забывайте о Валенте играть, которому 32, который будет э, отыграл свою игру за сборную Эквадора.
0: Ну, Валенсия всегда нас удивляла своей силой и своей физической формой Поэтому, ну, с момента, как купили Валенсию, с момента, как Кергисон его приобрел Валенсия, мне кажется, еще ни разу не подводила им ни в одном матче и Это такой, самый, один из самых стабильных футболистов того, с того времени по нынешний период
2: А вот единственный вопрос к вам Как вы думаете, какую расстановку Мауриньо выберет на матч с Ливерпулем? В третьем защитника будет играть или в четыре?
1: Я вот точно не могу сказать. Мне кажется, пути Мау-Юни не неиспределил. Поэтому не знаю, что он придумает. Он может как угодно сыграть. В три, пять, четыре, два. Не знаю, может без защиты сыграть. Не знаю. Я вообще даже не пытаюсь делать ставки.
0: Не знаю, мне кажется. Мне кажется, больше в четыре защитника он такой перестрахуется. мор немножечко, мне кажется.
2: Нет, Более... будет именно в три защитника. Три человека поставил персонально по каждому нападающему и все. И как, вообще отдыхаем. Ну, не, озеро, знаю, не знаю, не знаю.
0: Живем увидим.
2: Ну смотри, вот лично мое мнение, либо же выйдут три защитника, я даже могу по приколу тебе сказать, бои с Моллинг и Блинт, либо же это будет четыре защитника. С учетом, я вот просто учитываю все в голове, травму Джонса. Если там травма. Если травмы не не будет, то, естественно, Джонс. Ну, короче, смотри. Если четыре защитника, будет Валентия бои Джонс и Дармен. Если же три защитника, то, по-фаленному, конечно, Валентия будет и, скорее всего, Янг.
1: Ну, если брать из этих двух расстановок, я, наверное, все-таки лучше бы выбрал четыре защитника, потому что э, не, не хочется мне видеть Блинда в старте, не знаю. Хотя... Очень спорный сейчас момент, ну, по последним играм, Блинт ли что-то меньше из зол. Надеюсь, надеюсь, бои все почистит и не даст по косячить, и вот, вот за это я буду ставить свечку. М-
2: между прочим, Блинт, он достаточно качественно в этом сезоне выступает. Он был лучше, чем в предыдущих, но...
0: Ну, блин у нас тоже, как и Руни, невоспитанный герой. Он их в прошлом, и по-прошлом тащил, как бы, и все равно никому не угождал. Почему-то все его чморили, все говорили, что опять этот блин, а. Вот. А тем не менее, Блинт выходил и делал свою работу. Местами, Нет, ну, а... может, и
2: ошибался, но а целый, он делал. Ее. По, стати- по статистике-то у него неплохие.
0: Да, только фанаты почему-то как-то его недолюбливают.
1: Есть такое Не... дело, да, есть
0: вот, ну, Слишком предвзято относится к этому футболисту Хотя футболист, безусловно Ну, как минимум
2: Их бы, знаешь, их как... бы с Джонсом бы об- объединить Вот было бы очень ладно, Вот, знаешь, такой вот Мозгов Джонсу добавить, блин, их вообще
0: Блин. Это да Окей, okay, друзья, давайте сделаем так. Я вам задам заключительный, последний вопрос. И мы будем потихонечку прощаться с нашими слушателями. Вот. И э, вопрос такой. Счет. И тишина. Э, гулять то гулять.
1: У меня что-то попросилось.
0: Я спросил про счет. А, счет. Счет.
1: Ну, я поставлю, если выбрать один конкретный счет, я поставлю на
0: 1-0.
1: 1-0 в пользу мчс 3 Окей. Сергей?
2: Не, ну я уже сказал, гулять так гулять, 4-0. От души.
0: 4-0 в пользу МЮ? Не, ну не Ливерпуле же, ё Ну кто тебя знает. Окей, а я где-нибудь посередине припаркуюсь. 2-1 в пользу наших. Вот он. Ну, а сбудется наше предсказание или нет, это мы узнаем 14 числа. Тем, кто успеет нас послушать, пожалуйста, пишите в комментариях ваши предположения по поводу счета. И человек, который угадает, имя того мы озвучим в нашем будущем подкасте. Это касается и YouTube, и сайта, и, конечно же, паблика, котором мы опубликуем наш подкаст. Паблик Busby Way. Так что обязательно ставьте свои ставочки. Это будет своего рода тотализатор. Ну, посмотрим, кто из вас э, может зарабатывать деньги на ставочках. Не, ну, ну кстати, что ж, друзья. Пошла такая пьянка, пусть тогда ага.
2: и бук- букмекерские ставки тоже котируются, так скажем букмекерские ну тотал да, больше там я не знаю фиг его знать. Кому, как узнать кого как бы фантазия там лирпуль не забьет я не знаю
0: не, не 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 мы играем на точный счет конкретика и только так как-нибудь в следующий раз мы на более сомнительных матчах дадим шанс нашим слушателям окей друзья предлагаю попрощаться если у вас нечего добавить у вас есть что добавить?
1: Да, Давай, может, я... если что и было, то уже вылетело из головы. в следующем <свят> подкасте, я
0: думаю. <свят> Окей, обязательно тогда в следующем подкасте. Надеюсь, он произойдет очень скоро. Вот, Ну, а на сегодня у нас все, друзья. Спасибо за компанию, Сергей и Сергей.
1: А тогда, вот. пожалуйста, зовите, еще перейдем.
0: <свят> обязательно, обязательно. На этом мы прощаемся. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на паблик Базбилай, смотрите только качественный футбол и всегда болейте за Манчестер Юнайтед, друзья. Всем доброй ночи.
1: Глори, Глория Ман Юнайтед. Ура.
2: Аха, до свидания.